0: Au milieu de ces bavardages, un désir réciproque s'éveille et dans nos esprits et dans nos corps, nous enlevons tous nos vêtements et enfin nus, sans rien qui nous couvre, nous nous livrons avec transport à Vénus et lorsque je fus fatigué, spontanément et généreusement, Fotis m'offrit un supplément de gentillesse enfantine. Et bientôt, sur nos yeux, lassés par l'insomnie, se répandit le sommeil qui nous retint au lit jusqu'au grand jour. Après quelques nuits seulement ainsi passées dans les plaisirs, voici qu'un jour, Fautis accourt vers moi, tout excitée et fort tremblante, et m'apprend que sa maîtresse, qui n'avait pas encore pu faire par les autres moyens le moindre progrès dans son aventure amoureuse, devait, la nuit suivante, se recouvrir de plumes et devenir oiseau et voler de la sorte vers l'objet de ses désirs. Elle ajoute que je devais me préparer prudemment à observer un si grand événement. Bientôt, vers la première veille de la nuit, elle me conduit à cette fameuse chambre de l'étage sur la pointe des pieds, sans faire le moindre bruit, et m'invite à regarder par une fente de la porte la scène que voici. fil commença par se dévêtir entièrement. Puis elle sortit d'un coffret qu'elle ouvrit plusieurs boîtes. Alors, enlevant le couvercle à l'une d'elle, elle se massa longuement avec un onguent qu'elle en tira, s'enduisant tout entière depuis les ongles jusqu'au sommet de la tête. Puis, après avoir adressé à voix basse de longs propos à sa lampe, elle se mit à battre des membres à petits coups pressés. Pendant qu'elle leur imprimait ainsi un, un mouvement souple et continu, il en jaillit un duvet encore tendre. Puis l'on vit grandir de fortes peines. Son nez durcit et se recourba ses ongles devinrent épais et crochus. Pamphile se transforma en hibou émettant un cri rauque, elle essaya sa nouvelle forme et sautilla à plusieurs reprises sur le sol. Bientôt, elle s'éleva dans les airs et s'envola au loin, à grands coups d'ailes. Elle, elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement. Mais moi, qui n'avais été ni enchantée, ni victime d'un sort... Je demeurais frappé de stupeur devant le fait dont je venais d'être témoin, et j'avais l'impression d'être n'importe quoi, sauf Lucius. Hors de moi-même, stupéfait jusqu'à la démence, je vivais un songe éveillé, je me frottais longuement les yeux, me demandant si vraiment je ne dormais pas. Enfin, je revins au sentiment de la réalité, et saisissant la main de Photis, je la portai à mes yeux. « Permets-moi, je t'en supplie, dis-je tant que l'occasion nous y invite de devoir à ton affection un service considérable, unique. Donne-moi un peu de cet ongant de la même boîte, je t'en conjure par ces yeux qui t'appartiennent, mon petit sucre. Attache-toi de la sorte à jamais par un service que l'on ne saurait assez reconnaître, celui qui est déjà ton esclave, et fait en sorte que je sois auprès de toi, ma Vénus, un amour ailé. « Ah oui » dit-elle. « Vieux renard, petit chéri, tu voudrais m'amener à donner moi-même des verges pour me faire fouetter <rire> Innocent comme tu l'es, c'est à peine si je puis te sauver des louves thessaliennes, si te voilà oiseau, où te chercherai-je Et je te verrai quand ?»« Ah » répondis-je, « que les dieux éloignent de moi un acte aussi noir Aurais-je même le vol de l'aigle pour m'élever dans les airs, à travers tout le ciel, messager infaillible du souverain Jupiter, ou son écuyer joyeux Je n'en reviendrai pas moins tire d'elle vers mon cher Petit nid, après avoir ainsi connu l'honneur d'être oiseau. Je le jure par les liens délicieux de tes tresses, grâce auxquels tu as enchaîné mon âme. Je ne préfère aucune femme à ma chère photis mais. Il me vient une idée quand j'y réfléchis. Une fois que je serai devenu un oiseau de cette sorte, en m'enduisant de cet onguent, je devrais me tenir éloigné de toute demeure humaine. Quel belle, quel aimable amoureux pour le plaisir d'une femme qu'un hibou D'ailleurs, Ne voyons-nous pas que l'on a grand soin de capturer ces oiseaux de nuit lorsqu'ils ont pénétré dans une maison et qu'on les cloue sur la porte afin d'expier par leur propre supplice la catastrophe dont ils menacent les habitants par leur vol de mauvaise augure Mais détail que j'allais presque oublier de te demander, qu'aurais-je à dire ou à faire pour me dépouiller de mes plumes et redevenir ce Lucius que je suis Ne t'inquiète pas pour cela, dit-elle. La maîtresse m'a appris tous les moyens par lesquels il est possible de rendre à leur forme humaine les êtres ainsi métamorphosés. Ne crois pas qu'elle les fait par gentillesse, mais pour que, quand elle rentre, je puisse lui venir en aide en lui donnant le remède voulu. Vois enfin avec qu'elle plante de rien et tout ordinaire on peut produire de si grands effets. Un peu d'anette joint à des feuilles de laurier jeté dans de l'eau de source avec laquelle on se lave et que l'on boit. Après m'avoir répété ses affirmations, elle se glisse en tremblant de tout son corps dans la chambre et tire une boîte du coffret. Je pris la boîte à deux mains, je lui donnais des baisers et la priais de bien vouloir m'accorder la faveur d'un vol heureux. Puis, retirant à là tous mes vêtements, j'y plongeais avidement les mains et, puisant une bonne quantité d'onguent, je me frictionnais toutes les parties du corps. Et déjà, je, je m'efforçais d'imiter les, les mouvements d'un oiseau en agitant alternativement les bras. Mais pas le moindre du vert. pas la plus petite plume nulle part. Au lieu de cela, mes poils s'épaississaient et devenaient des crins. Ma peau, si tendre, se durcit, devient un cuir aux extrémités de mes mains. Je ne sais plus combien j'ai de doigts. Tout se ramasse en un seul sabot. Et au bas de mon dos, on pousse une immense queue. Déjà, mon visage est difforme, ma bouche s'allonge, mes narines sont béantes, mes lèvres pendantes et mes oreilles, de la même façon, grandissent démesurément et se hérissent de poils. Je ne vois à ma triste métamorphose qu'une seule consolation. C'est que bien qu'il me soit désormais impossible de prendre fautis dans mes bras, mon sexe s'accroît. Et tandis qu'incapable de rien faire pour me sauver, j'aperçois en regardant mon corps, non pas un oiseau, mais un âne, maudissant l'action de fautis, mais privé désormais de la possibilité de faire les gestes et d'employer les mots des hommes, je laisse pendre la lèvre inférieure et lui lance de mes yeux humides un regard de côté pour lui adresser de la sorte des reproches muets. Dès qu'elle me vit ainsi transformée, elle se frappa violemment la figure et « Malheureuse t s'écrit-elle. « Je suis morte La crainte et la hâte ont fait que je me suis trompée. J'ai été induite en erreur par la ressemblance des boîtes. Mais tout va bien, car le remède à cette métamorphose est facile à trouver et abondant. Tu n'auras qu'à mâcher des roses. Et aussitôt, tu cesseras d'être un âne pour devenir, par une transformation inverse, le Lucius que j'aime. Si seulement ce soir j'avais préparé, comme je le fais d'habitude pour nous, quelques guirlandes, tu n'aurais pas à subir de retard, même pour une seule nuit Mais dès le point du jour, le remède viendra aussitôt. C'est ainsi qu'elle se désolait. Mais moi, bien que je fusse devenu un âne en tout et de Lucius une bête de somme, je conservais pourtant une intelligence humaine. Aussi, je réfléchis longtemps et profondément pour savoir si je devais frapper de mes sabots cette abominable scélérate et l'attaquer à coups de dents pour la tuer. Mais la réflexion m'empêcha d'exécuter ce projet inconsidéré, craignant, si je punissais fautisse de mort, de me fermer tout moyen de me sauver. Je baissais donc la tête en la secouant et, dissimulant en silence mon humiliation temporaire, je cédais devant ma cruelle infortune et me retirais en direction de l'écurie auprès de mon cheval, mon fidèle serviteur. Là, je trouvais aussi installé un autre animal, un âne appartenant à mon hôte de la veille, à Milan. Mais je m'imaginais que, s'il existait chez les animaux une solidarité tacite, Et spontané. Ce cheval, en me reconnaissant, serait ému d'une sorte de pitié, qu'il me donnerait l'hospitalité et même s'effacerait devant moi. Mais ô Jupiter hospitalier, ô majesté lointaine de la bonne foi, ma digne monture est lente tiennent aussitôt un conciliabule et s'accordent pour me perdre, craignant apparemment pour leur ration. À peine me virent-ils m'approcher de leur râtelier que baissant les oreilles, ils m'attaquent furieusement à coups de sabot. Je suis contraint alors de m'éloigner bien loin de l'orge que j'avais apporté moi-même la veille de mes mains à ce serviteur reconnaissant. Ainsi traité et rejeté dans la solitude Je m'étais retiré dans un coin de l'écurie, et tandis que je réfléchissais à l'insolence de mes collègues et que je préparais pour le lendemain, lorsque je serais, grâce à l'aide des roses, redevenu Lucius, ma vengeance contre mon perfide cheval, voici qu'en me retournant, j'aperçus, à mi-hauteur du pilier qui soutenait les poutres de l'écurie, et au milieu de celle-ci, une statue de la déesse Epona assise dans une chapelle que l'on avait soigneusement ornée avec des couronnes de roses, toutes fraîches.